0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Todo mundo sabe que o distanciamento temporal é um forte mecanismo de esquecimento. Acontece com todo mundo. Mas, além do indivíduo, esse mecanismo ele também age numa escala maior, na escala da sociedade. As novas gerações, por exemplo, elas não conheceram as desgraças que eram diversas doenças. Né? Pólio é um exemplo que foram, na prática, se não totalmente, erradicadas pelas vacinas. E, por isso, hoje existe uma minimização desses riscos que permite o surgimento de movimentos negacionistas e, e anticiência com consequências catastróficas para a sociedade. Algo parecido acontece na história com o nazismo, lá das décadas de 30 e 40 do, do século 20 que está ficando também um evento remoto no passado e justamente por esses mecanismos de esquecimento social está voltando. Então é importante que essas memórias sejam constantemente refrescadas e mais do que isso, né, que a, a história seja passada limpo, à medida em que novas evidências vão aparecendo e, e se acumulando. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar desse período que inicia logo antes da Segunda Guerra Mundial, com a chegada do partido nazista alemão ao poder, e movimento esse que teve ramificações aqui no, no Brasil, particularmente no Sul. Nosso convidado hoje é o Alexandre Fortes, que é professor de História e Humanidades Digitais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E conversando com ele, eu, Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS, e o Jorge Kilfield da Biofísica também da URGS. Então, Alexandre, o partido nazista alemão foi criado em 1920 e o Hitler assumiu o poder alguns anos depois, em, em 1933. Como que é essa ascensão lá na Europa, né? Como que isso repercutiu aqui no Brasil?
2: Bom, inicialmente o nazismo não era um movimento particularmente forte na Alemanha né tanto assim que como você mesmo já disse ele levou aí 13 anos para chegar ao poder e só chegou ao poder depois de uma sequência de crises né em que a Alemanha não conseguia se restabelecer se restabilizar depois da primeira guerra mundial né que conviveu com uma situação de hiperinflação altíssimo desemprego né além do, do ressentimento por conta do que era considerado uma espécie de humilhação que foi a derrota da primeira guerra mundial né então esse é um pouco assim o contexto que foi criando condições para que esse movimento que era digamos um pequeno movimento extremista né, que tentou um primeiro golpe né, em Munique em 1924, que inclusive levou o Hitler à prisão e tal e só então no começo dos anos 30 que começa a aparecer como uma força capaz de ter uma influência maior na política alemã né? mesmo assim eles chegam ao poder sem ter uma maioria, né? chegam ao poder num sistema proporcional mas depois da chegada ao poder é que eles vão então suprimir todos os demais concorrentes, né? os, os comunistas os social-democratas né? e vão criar então mecanismos para transformar né? o que foi uma chegada ao poder por vias democráticas, numa ditadura absoluta. né? Então, no Brasil, a gente encontra elementos de influência nazista muito maiores a partir dessa chegada do movimento nazista ao poder em 1933. Né? Já então, como governo, o movimento nazista, ele acaba se misturando muito, aproveitando muito uma espécie de patriotismo alemão, ou cultivando esse vínculo com as origens, né? um sentimento de orgulho, inclusive, porque, de fato, do ponto de vista econômico, eles já assumem no contexto dos efeitos da crise de 29, né, da Grande Depressão econômica, e adotam uma política de retomada do crescimento industrial, inclusive do, do rearmamento, né, que acaba sendo também uma política que leva a um certo crescimento econômico. E posteriormente começam, inclusive, uma política expansionista, né, de anexação dos Sudetos, da Áustria, né, rearmamento e revitalização da, da região do Ruhr, né, uma série de passos que hoje a gente vê com muita clareza, mas alguns críticos já denunciavam. na época que era uma preparação né, para um movimento de guerra né? e havia uma sensação mundial digamos assim, de que a primeira guerra mundial não tinha resolvido os problemas de equilíbrio de poder entre as grandes potências e que havia um risco grande de uma segunda guerra, a sensação que se aprofundou bastante depois que iniciou a crise de 29 né? então nesse contexto, digamos assim né, quer dizer, os Estados Unidos estão convivendo né, com uma situação de declínio acentuado da economia por conta da crise, né, dificuldade inclusive nos primeiros anos, mesmo depois da eleição do demora um pouco para os Estados Unidos voltarem a ter uma situação de combater o desemprego, de melhorar a atividade econômica, e a Alemanha está num momento em que essa política autoritária, essa concentração de poderes e essa ruptura dos nazistas, as restrições que tinham sido impostas pelo Tratado de Versalhes e tal, elas acabam resultando imediatamente numa melhora da situação econômica, aliado a uma noção que é muito cara a todos os setores de direitos, a todos os conservadores, que é a ideia de que é um partido da ordem, um partido disciplinado, e especialmente um partido anticomunista, né? acho que é importante lembrar também que esse é um período muito marcado pelo anticomunismo, né? o que leva inclusive muitos liberais e muitas potências ocidentais democráticas, como os Estados Unidos, a própria Inglaterra, a inicialmente minimizarem os riscos do nazismo, né? vendo do nazismo acima de tudo, somado ao fascismo italiano, que já estava no poder desde 1922, né? então, o nazismo chega bem depois ao poder, mas ele é visto como uma expansão né, de um tipo novo de movimento político que já tinha chegado ao poder num país, não com a mesmo peso, não com a mesma importância mundial que a Alemanha, né, mas, sem dúvida, um país muito importante também, que era a Itália. Com a Alemanha havia essa mistura, digamos assim, um pouco, né, de é, simpatia pelo lado anticomunismo, por essa ideia da ordem, mas uma certa preocupação por conta do histórico militarista da Alemanha e do poder né, desproporcional, digamos assim, que a Alemanha, depois da unificação, sempre teve na
1: Europa. Né? Antes da guerra, apoiar o, o partido nazista não tem necessariamente né, o mesmo significado que apoiar durante ou depois. Né? Qual é a, a influência que tinha o, o partido nazista, o próprio governo alemão, nas comunidades de descendentes e imigrantes alemães aqui no no Brasil, né? Porque o Brasil declarou guerra à Alemanha já na metade do, da, da guerra, em 1942. A pergunta é: qual é a influência sobre essas comunidades, né? E como esse esse evento da entrada na guerra se isso mudou se esse evento foi um divisor de águas ou o apoio continuou existindo?
2: Eu acho que tu já indicaste aí né a importância de periodizar as coisas né ter algumas referências para entender significados diferentes né que as coisas vão assumindo né sem dúvida a guerra a declaração de guerra em si é um divisor de águas importante né mas eu diria que existem alguns anteriores até aqui no Brasil né inicialmente existe essa mistura né, entre simpatia, uma coisa é uma militância ativa né, no, nas organizações nazistas. Existem listas que foram feitas pela docs do Rio Grande do Sul, eu tenho cópias de várias delas, já nos anos 40 quando a atividade do partido nazista tinha sido colocada na ilegalidade no Brasil. No momento que o Brasil se declara neutralidade em 1939, ele declara ilegais todas essas organizações afiliadas a movimentos políticos estrangeiros. De direita, né, porque os de esquerda já eram, né, já, tinham sido, já estavam na o comunismo já tinha sido colocado na ilegalidade há muito tempo. Agora, o partido nazista no Brasil funcionou abertamente até 39, tendo uma adesão razoável e funcionando muito integrado ao serviço diplomático alemão. Então, só para dar um exemplo, eu localizei na correspondência do consulado dos Estados Unidos, de Porto Alegre, um convite de 1936, que era um convite do consulado alemão para o consulado americano, para comemorar a data nacional alemã, o 25 de abril, com toda uma festividade que incluía, inclusive, um desfile do Partido Nazista. Quer dizer, eles estavam no Brasil convidando os americanos para assistir um desfile do Partido Nazista como parte da celebração da data nacional alemã. Então, eu quero dizer o seguinte, se você vê uma foto com a bandeira nazista antes de 1939, especialmente, você precisa contextualizar isso. Começa a ver uma tensão com esse movimento expansionista, ainda antes do início da guerra, 36, 38, e tal, já começa a haver uma tensão. E aí acontece uma coisa importante, que um professor, que na verdade é o um grande especialista no nazismo no, no, no sul do Brasil, né? o professor René chama muito a atenção para o fato de que houve uma, uma diretriz de filiação das associações alemãs no Brasil, né? sociedades recreativas, né? esportivas, culturais, isso vai desde sociedades de canto, clubes de tiro né, clubes de bolão quando veio essa diretriz de filiação das sociedades alemãs ao nazismo no Brasil, muitos líderes da comunidade alemã reagiram muito fortemente, e houve inclusive brigas e essa diretriz não prevaleceu na maior parte dos grupos, ela foi rechaçada então é importante dizer que o AJ Renner, né, assim como Alberto Bins, que eram os grandes líderes da colônia alemã no período, eles foram contrários a essa subordinação né, das sociedades alemãs ao, ao nazismo né? e isso até fica comprovado por um outro documento, a lista dos contribuintes do Partido Nazista apreendida pela DOPS do Rio Grande do Sul em 42. então nessa lista está Walter Nesmaier, né, fundador da VAI, como contribuidor do Partido Nazista em 42. interessante dizer que o Walter Nesmaier já tinha sido preso em 1940 num episódio de instalação de radiotransmissores num vapor alemão que estava detido no porto do Rio Grande e esses radiotransmissores eles serviram de cobertura para navios Alemães, né? Graf von Spee, né, que entrou em batalha com os ingleses né, em Punta del este e foi afundado. Então, o Otto Ernest Mayer, quando ele foi preso pelo Dobbs, ele declarou que era membro do braço eh, trabalhista sindical né, do partido nazista, né, que era o Deutsche Arbeit Front, e que contribuía para a associação previdenciária do partido. Mas ele negava ser membro do partido em si, o que é uma sutileza muito difícil de se dar valor. né. E, em 1942, eh, quando se aprende o bloco de recibos do cobra do Partido Nazista, ele está lá ainda contribuindo regularmente com o Partido. Então, por isso que eu digo que o Adonis Mayer era nazista. Além do fato de que a vale além de bancar toda essa operação de instalação de rádio transmissões, eles transportavam correspondência, material de propaganda, jornais do Partido Nazista, etc, etc. Mas quem mais estava lá na lista de contribuintes financeiros? Né? Dois herdeiros da, da família Neubauer, né aparece como João e Hans, e também, coincidentemente, João e Hans Vale E aparece também um Dreyer, que eu tenho a impressão que é da família Dreyer, a de bebidas. Né? Isso eu lembro de cabeça assim, de alguns exemplos, mas não aparece o Alberto Binz e não aparece o Renner. O que eu estou querendo chamar a atenção é, houve uma divisão. Alguns seguiram no período em que não havia mais dúvida né, sobre o caráter do movimento nazista e outros, digamos assim, tiveram alguma participação, algum contato nesse período em que estava muito misturado o nacionalismo, o orgulho patriótico alemão com o nazismo e depois se distanciaram.
0: Tu está dividindo o período que é normal para interpretar Contextualizadamente, né Digamos, adesão ao nazismo na fase pré-guerra E no pós-guerra, quando Muitas coisas vieram finalmente à tona Mas, eu acho que na verdade Não muda muita coisa, porque o teor Da, da ideologia nazista Mesmo antes ele ir para Finalmente, né, ele essencialmente Triunfalista, nacionalista Com uma concepção assim Meio mitificada de um poder De natureza racial, é racista Ou seja, ostensivamente Agressivo, né, então o nazista de antes, a meu ver, não era melhor do que os depois Ele só não tinha ainda tido chance de fazer ostensivamente várias dessas coisas
2: Claro, tem componentes né, que tem que ser rejeitados né, e denunciados né, eternamente né, da ideologia nazista né? Quer dizer, o antissemitismo, o racismo essa visão da, da supremacia branca etc. Mas veja, em geral Esses, esses elementos não são exclusivos do nazismo né? Eles eram amplamente difundidos Na sociedade, nas elites Especialmente você encontra né? Sociedade
0: é. colonial brasileira é, também né? tinha Mas não era tanto assim o Antissemitismo é uma coisa católica, essencialmente Se né? você
2: lê as publicações Do arcebispo de Porto Alegre Nos anos 30, o Dom João Becker Dom João Becker é uma pessoa de extrema direita Os próprios americanos, quando eu digo que gradualmente Começou a se colocar um conflito Porque vejo que a coleção a situação é complexa, né? Tem um livro recente que mostra como as leis raciais nazistas foram muito baseadas no, no sistema de Jim Crow de segregacionismo do sul dos Estados Unidos, né? uma das hipóteses que eu estou trabalhando um pouco agora no meu projeto de livro é que houve uma certa influência recíproca entre Brasil e Estados Unidos para tentar buscar novos paradigmas para lidar com a questão racial, né? Muito influenciada por essa contingência de ter que enfrentar uma guerra contra um bloco que se definia muito ideologicamente pela ideia da supremacia racial branca ou japonesa no caso dos japoneses, né? Que foi o eixo, né? Então, de fato, quando eu estou fazendo a distinção, eu também queria dizer o seguinte: o que que a gente diz assim de envolvimento com o nazismo? Né? isso que eu queria chamar a atenção se você é cônsul americano e recebe um convite do consulado, você não está em guerra está no um período, digamos, de paz recebe um convite do consulado alemão para participar de uma cerimônia de celebração e tal, provavelmente o consul foi eu não tenho essa confirmação, certo? então você pode tirar uma foto do evento, está lá o consul americano vai ter uma bandeira nazista do lado porque os nazistas fizeram essa fusão de partido-estado, né? Quando você vê a bandeira, você pergunta é a bandeira da Alemanha ou é a bandeira do nazismo? Isso né? comigo. Então isso dá uma certa margem para você pegar seletivamente, né? Ou então você pega um relatório de espionagem comercial alemão da época, que foi aprendido também pela polícia política, né? elogiando alguns empresários, por exemplo o Renner, né? tem um relatório que eles dizem assim, é um ariano de bom coração alemão. E uma colega nossa de São Paulo interpretou que isso era suficiente para dizer que o Renner era nazista. Eu, eu acho importante ter uma diferenciação clara e quem uh, se envolveu digamos, mais organicamente, né? assim, quem, quem militou, contribuiu né? e permaneceu nisso, inclusive depois de ter se tornado uma atividade ilegal. Os nazistas chegaram ao poder e se mantiveram no poder porque houve uma... e bom, a gente conhece situações bem semelhantes no Brasil atual, né? Não são só os fascistas que chegam sozinhos ao poder, os fascistas só chegam ao poder porque eles contam com um apoio ativo ou passivo de uma maioria bem mais ampla. Né? Você nunca consegue ter um movimento fascista que ativamente agregue mais do que 20, 30% da população. Para chegar ao poder, você tem que ter, por dias eleitorais, pelo menos 50%. Então, existe algum grau de cumplicidade de outras formas e tal. E, evidentemente, isso tem a ver com elementos ideológicos compartilhados entre outros setores conservadores e o próprio nazismo. né Talvez a gente até pudesse dizer assim, havia um, um antinazismo de elite e um antinazismo de esquerda. O antinazismo de elite, que eu estou chamando, é porque nessa divisão e nessa ação do Binz e do René, de outras lanças contra essa diretriz de filiação né das sociedades ao partido nazista, uma coisa que influencia também é a seguinte, o nazismo é um movimento plebeu, e num certo sentido, ele dá um espaço para um cara como Hitler, que era de fato uma pessoa de, de uma origem social humilde, digamos assim, chegar ao poder. O líder do Partido Nazista em Porto Alegre era um esmaltador de fogões da Vale, se não me engano. Ou seja, um operário qualificado. Então, num certo sentido, barrar esses caras também era colocar um certo limite né, nesse pessoal que não era uh, membro da elite econômica né, e que estava, num certo sentido, ameaçando esse controle dessa elite econômica alemã no Rio Grande do Sul sobre as suas organizações. Por isso que eles acabam tendo uma base popular, né, porque eles são excludentes de uma forma radical em relação aos outros, ao judeu, ao comunista, ao homossexual, ao cigano, né, ao estrangeiro, etc. Mas eles são inclusive dentro do ambiente da comunidade étnica nacional, né? Os nazistas na Alemanha mesmo diziam que os industriais tinham que se converter em líderes de fábrica e tal. E essa organização ao qual o Otto Eismeier era filiado, né? Ela era muito poderosa na Alemanha e muitas vezes eles tinham um representante dentro de cada fábrica que às vezes peitava os donos das fábricas e tal, dizendo que afinal de contas todos os cidadãos membros da comunidade étnica nacional alemã, né, o que excluía todos aqueles que não se encaixavam, mas que aqueles ali tinham que ter direitos, respeitados, etc, etc. Eles tiveram todo um programa de previdência social, de ampliação de até de lazer, né, criaram colônias de férias, inventaram o Volkswagen para literalmente é o carro do povo, etc. Né. Agora, o antinazismo de esquerda, o principal líder no Brasil todo, né, era um antigo anarquista, antigo assim, em termos de atuação, né, atuava desde o início do século no Brasil, Friedrich Nietzsche, ele ganhou matérias de destaque na revista Diretrizes, que era uma revista importante, mais independente, mais crítica durante o Estado Novo. Né? Publicou vários jornais anarquistas né, no Rio Grande do Sul. Esse cara, então, foi um líder importante da organização de um movimento antinazista de esquerda. Especialmente no Rio Grande do Sul, com uma certa influência no restante do sul do país, mas que ganhou alguma projeção também para fora. Né? Eu acho que o fator determinante para adesão ao de fato, era a presença e o engajamento ativo de empresas alemãs, por isso que eu estou chamando a atenção. Empresas alemãs você tem em várias partes do país, não só no sul, mas São Paulo, por exemplo, é um caso até para o seu centro econômico do país. E o que é importante levar em conta é o seguinte: depois que os nazistas chegaram ao poder, especialmente entre 34 e 39, foi o auge da influência econômica da Alemanha no Brasil. Porque o Getúlio queria fazer uma série de acordos com os Estados Unidos, o Zaldarém ficou tentando, 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 não conseguia. Os alemães, nesse movimento de reerguimento da economia e tal, eles ofereceram uma série de acordos muito favoráveis. Inclusive usando um marco especial, um marco de compensação, que foi uma invenção de uma espécie de moeda fictícia, evitando ter que converter o valor das exportações e importações em Libra ou em dólares. O Brasil abriu o material do do Brasil em Berlim e ficava com crédito do que vendia de commodities, né, de café, cacau, algodão e tal resolviu resolveu uma série de problemas, porque, por exemplo, os Estados Unidos raramente compram algodão do Brasil, porque eles produzem algodão, né? assim como não compram laranja. Né? Mas os alemães não, os alemães tinham interesse em comprar esses produtos que o Brasil tinha interesse em vender. E, por outro lado, os alemães tinham tecnologia que o Brasil precisava e estavam dispostos a vender armamentos para as forças armadas, coisa que os americanos relutavam em fazer também. O Brasil tinha uma preocupação muito séria porque estava defasado militarmente em relação à Argentina, que sempre foi considerado o maior inimigo em potencial. Então, esse é um período muito importante da influência econômica, então, quando a gente fala também das relações, tem que levar em conta essa dimensão, né? não é só uma dimensão ideológica, muitas vezes. E as empresas alemãs, mesmo no Nordeste, em Recife, por exemplo, eu, eu também publiquei agora recentemente a capa de um jornal do clube alemão, Deutsche Club de Recife, né, com uma, uma casa grande, assim e tal, com a bandeira brasileira e a bandeira nazista ao lado, né, e uma quantidade enorme de anunciantes são todas empresas alemãs, dentre eles o grupo Lundgren, que é o, o grupo das casas pernambucanas, que era Sediava o principal núcleo de organização e propaganda nazista no Nordeste. Né? Já no Rio, também, eu diria que a própria presença da embaixada alemã certamente tem uma influência muito grande nessa ar a arregimentação de filiados o partido, né? Já que o partido era umbilicalmente ligado à diplomacia e à inteligência alemã
1: também. Tu mencionou essa presença econômica alemã, né? então se a gente junta isso com a simpatia ao, ao nazismo, isso certamente é algo que nesse momento preocupava também os, os americanos. Né? Tanto que existiam listas de funcionários, de empresas, né? no, no, nos arquivos do, do, do FBI, eu acho, que eram considerados nazistas. Né? Porque, claro, não era só redes de espionagem alemãs que, que existiam no, no Brasil. Né? Existia também... Os americanos faziam espionagem, mapeavam território. Então, isso se manifestou muito na, no caso da, da, da aviação comercial. Né? Então, essa preocupação com empresas aéreas... Tanto pelo lado alemão quanto quanto americano, era uma preocupação econômica ou já havia indícios de um uso bélico dessas dessas companhias? Tu, tu mencionou o caso do Porto de Rio Grande, onde um avião da VAE levou levou equipamento, né? então já tinha um envolvimento com a presença bélica alemã aqui no Sul, né? Então, conta um pouco...
2: Tentando resumir, é o seguinte... entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial... a aviação, ela deixou né, de ser uma atividade experimental, aventureira... que tinha mostrado algum potencial... especialmente pela mão dos alemães... porque os alemães já na Primeira Guerra, apesar de terem perdido eles se destacaram. A primeira grande imagem de combatente aéreo que a gente tem é o Barão Vermelho, né? Mas quando chega na Segunda Guerra Mundial, a aviação já é uma arma decisiva, quer dizer, grandes episódios da guerra, né? Desde a Batalha da Inglaterra, Piru né? O Shime Nagasaki, quer dizer, os bombardeios foram uma coisa decisiva na Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, tanto a aviação militar como a aviação civil se estruturaram no mundo. E a Alemanha teve essa situação, que ela foi derrotada e ela ficou muito limitada pelo próprio Tratado de Versalhes em relação ao potencial de fabricação de aeronaves, treinamento de pilotos, implementação de linhas aéreas, tanto domésticas quanto internacionais. Eles foram achando formas de driblar isso. Né? E uma delas foi investir na criação de empresas em parceria né, com capitais locais na América do Sul trazendo aviões alemães, pilotos alemães e que, de fato, eram basicamente controladas pela Alemanha com parcerias. Né? Uma delas foi a Vale, outra foi a VASP, outra foi a Condor, que depois virou Cruzeiro. Então, eles constituíram um amplo sistema que também envolvia toda a região andina, né? Colômbia, Peru, Equador, depois no Prata, né? Argentina, Uruguai, a rede de aviação sob influência alemã era muito grande. E os americanos, a geopolítica americana, no final, quando eles se consolidam como potência no século XIX, ela olha prioritariamente né, para o Pacífico e para o Caribe, como áreas, digamos assim, de preocupação maior. Tanto assim que eles vão ter postos avançados, né? eles vão tomar o Havaí e vão manter, ter a guerra hispano-americana para manter influência no Caribe, estabelecer protetorado em Cuba e controlar Porto Rico e tal, porque essas eram, digamos, a esfera né, de defesa deles era focada muito, não tanto na América do Sul. Mas em 38 o alto comando americano e o Roosevelt e tal se dão conta de que a Alemanha está se expandindo, a Alemanha tem essa tradição e essa força, e que a aviação, crescimento, modernização da aviação, acabou com a relativa segurança que o isolamento marítimo trazia tradicionalmente aos Estados Unidos, porque, basicamente, os alemães poderiam facilmente tomar o norte da África, como fizeram no começo da Segunda Guerra, e a distância entre o Nordeste Brasileiro, Natal especialmente, e o Oeste da África, já havia autonomia de voo suficiente para cruzar. Então, contando com essa rede de aviação civil estruturada aqui no Sul, né, com a força das comunidades alemãs a sua influência no sul e a possibilidade de fazer esse cruzamento isso passou a representar um grande risco para a chamada segurança hemisférica defesa hemisférica, que é a nova doutrina que os americanos adotam nesse nesse período em termos da, de pensar o seu planejamento de defesa né ou seja, eles só vão entrar na guerra oficialmente no fim de 1941 né, depois de ir pro rabo, mas em 38 antes da guerra começar oficialmente na Europa, eles já estão preocupados preocupados com essa questão, e por conta disso é que eles começam a investir nessa ideia de desgermanizar, acabar com a influência do eixo na aviação comercial do Sul. Claro, no começo dos anos 30, você tem modelos de aviões comerciais que podem ser usados como bombardeiros ainda, como o Junkers, né, o Junkers 52, que a Varig usava, inclusive, mas em pequena escala. Mas tem muitas outras funções, né, você pode transportar materiais estratégicos com aviões comerciais, soldados, dirigentes propaganda, documentos, tem uma série de funções fundamentais para logística e comando, né? fazer reconhecimento aéreo, né? missões de escolta, em alguns casos. Mas é uma, há uma infinidade de funções nas quais a aviação comercial é, pode dar suporte ou ser intercambiável com a aviação estritamente militar. Por isso que esse amplo sistema que os alemães tinham construído aqui entre os anos 20 e o começo dos anos 30, ele passa a representar, uma, eles dizem claramente, a maior ameaça militar a segurança do hemisfério ocidental, uhum. do qual nós somos impedidos.
0: Não teve uma história que o Edgar Hoover elaborou uma hipótese lá que essas empresas, que era no caso a Varg e aquela concorrente que sucedeu à Lufthansa, a Lufthansa, o sindicato Condor, não? Né? Parece que o Hoover desconfiou que essas empresas estavam se organizando para preparar um ataque. Inclusive explosivos armazenados na Amazônia, para passando por ali, pegar os explosivos e bombardear o canal do Panamá, que é, é estratégia. É, 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 depois se provou Panamá. ser uma paranoia só, né? A questão toda é que você trabalha com cenários. Então,
2: por exemplo, depois de Pio Rabo, a mensagem dos americanos é para acelerar esse negócio da, da desgermanização das
1: empresas, porque eles dizem o
2: seguinte: nós estamos envolvidos agora totalmente numa guerra no Pacífico. A gente tem que ter segurança de que não corre nenhum risco no Atlântico.
1: E, Alexandre, uma parte da tua tese foi justamente com o envolvimento da vaig, né? E a Varig, ela é um, é um mito aqui no, no Sul e é um pouco tabu falar sobre isso, né? Então, como é que foi recebido o teu trabalho... Como foi isso?
2: É, o que aconteceu foi o seguinte. Minha tese era sobre o quarto distrito de Porto Alegre, né? Era sobre a formação da classe operária em Porto Alegre, expressa né, nas comunidades operárias em torno desse grande complexo Industrial e de Transportes, que é o, o quarto distrito, né? Onde eu, inclusive, nasci. Minha família toda dali, cheia de varigianos, inclusive, né? na, na, na minha família, meu pai, inclusive. Né? O que, que aconteceu? Eu comecei a ir para os arquivos, encontrar esses documentos. Primeiro da polícia política, né? Tipo esse da instalação do rádio em Rio Grande. Depois eu comecei a ir para os Estados Unidos e pesquisar no National Archives material do FBI, da CIA, do sistema diplomático americano. E aí eu fui encontrando um volume de informação muito mais amplo que me permitiu falar com uma certa segurança sobre as origens da empresa, né, essa coisa do, do controle alemão que acabava acontecendo e até do envolvimento do Getúlio e do da Aranha nisso, que é muito favorável no início, inclusive porque ela serviu também como um apoio para a Revolução de 30, né? apoio é, militar, né, limitado também, mas serviu. né. Mas depois eles têm consciência né, dos vínculos, especialmente do Mayer, né, com a Alemanha e isso começa a virar um problema quando o Brasil já está negociando essa adesão aos Estados Unidos, no contexto da Segunda Guerra, né? Agora, eu já tinha percebido um pouco isso. Olha, isso aqui é quase uma tese dentro da tese. É um item que tem um potencial para ser explorado, desenvolvido como um projeto futuro. Até porque tem muito apelo, toca em questões muito sensíveis e tal e aí procurei um jornalista da Zero Hora que era da sucursal Zero Hora de Brasília e ele fez uma longa entrevista comigo e eu passei muito material para ele e depois de um tempo ele muito constrangido me disse que o conselho editorial da Zero Hora tinha vetado a publicação da matéria e eles acabaram fazendo uma coisa pior que isso porque tinha uma coluna chamada Almanac Gaúcho em que eles distorceram completamente algumas informações e publicaram uma nota que dizia simplesmente os Estados Unidos espionaram a Vale. ou seja, era uma coisa que vitimizava a empresa né? quer dizer, eu nunca quis fazer sensacional Contra a Varig, mas também não queria Ser usado para fazer esse tipo de coisa De vitimização da empresa, né Aí uma parte, esse cara passou para um colega Dele da Folha de São Paulo Saiu da Folha de São Paulo e aí saiu aquela coluninha Que a Varig negava tudo também né? Sem argumento nenhum, simplesmente dizer Que era tudo mentira, né, mas saiu na Folha de São Paulo Saiu no Jornal da Tarde E assim, depois de fazer muitas outras coisas Muitos outros projetos e tal, eu recebi Esse convite para participar de uma coletânea Que é um grupo de pessoas de 10 países Diferentes, que propõe a globalizar a história da Segunda Guerra Mundial né? e aí eu achei que esse era o momento de aprofundar nisso e fazer um trabalho mais específico sobre essa coisa da desumanização porque eu achei essa documentação mais ampla também posteriormente né?
0: Jefferson começou falando sobre o um apagamento que acontece com o distanciamento temporal sendo bastante eufemístico, porque na verdade esse apagamento não é meramente passivo tem componentes ativos né? e eu sempre acho muito impressionante a capacidade que a gente tem de esquecer ou desconhecer né, elementos da nossa história recente então, isso é a importância do controle da narrativa, o que o jornal aqui local fez ao, ao não aceitar publicar o teu material ainda por cima botar uma nota pescando um ângulo né, beneficioso à empresa e tal mostra o domínio assim digamos dos interesses econômicos sobre os interesses históricos ou culturais ou, ou tudo mais mesmo décadas depois do nazismo né ainda pesa porque a questão da imagem né e de certo modo não é só esquecimento dessa empresa muitas outras a influência dessas ideias racistas supremacistas no nazismo horríveis né elas estão muito fortes né porque existe uma uma narrativa controlada então é, é bem complicado eu não sei como é que tu vê isso Se é possível um dia a gente ter um, uma cultura é, Que respeite a história mesmo como ela é né? Como ciência
2: Tem um grande historiador, né, o Peter Burke né, Que diz que a função do historiador é, é lembrar a sociedade Do que ela quer esquecer né? Mas o processo histórico ele é sempre complexo né? A gente tem que ter muita responsabilidade Como eu disse, eu não quero fazer Sensacionalismo com isso né? E esse é um tema muito propenso A fazer um certo denuncismo Mas eu é também, um, quando encontro evidência, eu não, eu não posso varrer isso para baixo do, do tapete, né? Tem várias questões envolvidas, o nazismo é uma delas, mas a geopolítica, né, a disputa, por exemplo, por essa questão do, do controle das linhas aéreas e o que que isso tem a ver, com a redefinição do sistema internacional, das relações de poder entre os países, né? Eu acho que, é, de fato, é a questão mais importante. E ela não é simples, né, porque, de fato, Varig, a Vasco, né, você olha formalmente, desde o início, ela, elas eram empresas brasileiras, empresas regionais, né? Aí começa a analisar em profundidade, você vê que por trás daquilo a empresa nem é completamente privada nem é completamente nacional ela envolve interesses de dois estados, inclusive, quer dizer, no início os alemães, inclusive, é interessante porque eles vieram fazer a relação com governos estaduais, né, em São Paulo e no Rio Grande do Sul não com o governo nacional, então você tem ali uma aliança entre o capital né, nacional e internacional e capitais locais mas também uma aliança entre governos, né? E queria chamar a atenção também assim, essas empresas foram criadas antes dos nazistas chegarem ao poder, né? Foram criadas durante a República de Weimar, o que mostra como, em certo sentido, é um interesse de Estado, não apenas o interesse daquele partido que passou a governar a Alemanha depois de depois de 33, né? É um, é um interesse de disputa de influência e de poder que envolve o, o Estado alemão, né? Agora, justamente envolve um setor do qual os nazistas eram fortes desde o isso, logo que o Partido Nazista foi criado, ele era relativamente pequeno, era um grupo né, radical relativamente pequeno, mas alguns aviadores já tinham um papel de destaque, o principal deles era o Goering, né? não tão famoso quanto o Richthofen, né, que era o Barão Vermelho, mas o Goering também saiu da Primeira Guerra Mundial reconhecido como um grande, um grande piloto, um asa da aviação, né? acaba se tornando o número 2 do nazismo né? todos esses caras que vieram e fundaram empresas em todos os países da América do Sul eu, eu, eu identifiquei uma meia dúzia deles e, e alguns atuaram em vários países né? então esses fundadores dessas empresas eram veteranos e alguns americanos e ingleses que entraram nessa disputa depois, também eram, porque veja era um ramo muito novo e muito especializado né? qualquer um que ia propor criar uma empresa aérea, outra coisa é que esses aviadores vinham do uma elite econômica e cultural. Eles tinham acesso uh, a canais de poder, digamos assim, também. Não eram pessoas de baixa renda, baixa escolaridade, pode ser alguma. Ao contrário do que eu falei do Hitler, né, que assim era uma pessoa sem, sem nenhuma distinção antes da Primeira Guerra, né. mas esses caras como o Gehring, o Mayer, o Otzumay, a gente não sabe muitos detalhes. Tem algumas pesquisadoras uh, que trabalharam, fizeram testes sobre a VAI, como a professora Cláudia Paulo né, da, da PUC do, do Sul, inclusive, que uh, tiveram certo acesso à família. né. Eu, quando eu cheguei no próprio para o museu da Varga, por meio de ex-colegas do meu pai, que trabalharam na empresa, eu não sei se eles já tinham alguma informação sobre a abordagem que eu ia dar e tal, o fato é que eles também fecharam as portas, né, infelizmente eu não consegui nem informações quantitativas que eu queria, né, por exemplo, a evolução do número de empregados da empresa e tal, nem isso eu não consegui de dentro da válida, né? Mas eu acabei conseguindo muita coisa fora. Até por conta da espionagem ampla, geral e restrita que acontecia aqui, né? Seja por parte dos países do eixo ou dos aliados, né? Os britânicos também, né? Mesmo antes da guerra, o Brasil tinha uns convênios com o FBI para treinamento do pessoal dos DOPs, né? E isso que explica, muitas vezes quando a gente acha uma lista que tá no material uh, americano, é uma lista que sumiu aqui porque o Brasil destrói arquivos e... E às vezes ficou preservada lá porque eles tinham essa parceria, né? E tem lá uma cópia traduzida para o inglês e tal, porque eu acabo achando em Washington e não acho aqui. Paradoxo, mas acontece mesmo.
1: Então hoje a gente conversou sobre a, a influência que a ascensão do partido nazista na Alemanha na década de 30 teve aqui no Brasil, com um apoio explícito e até logístico em alguns incidentes de, de várias pessoas e grupos, né? Claro que essa história ela não, não termina aqui, e nem essa ideologia de, de extrema-direita, que foi responsável por um dos maiores genocídios né, do século passado, é algo que existiu e existe somente nos, nos livros de história. Né? Infelizmente, é algo que continua e que precisa, portanto, ser constantemente relembrada do que foi e do que pode ainda fazer. O nosso convidado foi, então, o Alexandre Fortes, que é professor de História e Humanidades Digitais na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E, conversando com ele, estivemos eu, o Jefferson do Departamento de Física da URGS, e o Jorge Kilfield da Biofísica, também da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.